0: Der digitale Zukunft Podcast des Ressorts Arbeitswelt der Zukunft beim Bundesverband Digitale Wirtschaft. Mehr Infos unter www.bvdw.org/adz.
1: Herzlich willkommen zum digitale Zukunft Podcast unseres Ressorts Arbeitswelt der Zukunft beim Bundesverband Digitale Wirtschaft. Mein Name ist Markus Mehrheim und heute haben Anna Kaiser und ich einen spannenden Menschen zu Gast und zwar den lieben Martin Wiens, seines Zeichens Co-Founder von Neue Narrative. In seiner Rolle bringt er als Teil einer selbstorganisierten Redaktion Neue Narrative, das Magazin für neues Arbeiten, mit heraus und die Redaktion widmet sich Themen aus den Bereichen New Work, ähm, agilen Arbeitsmethoden, neuen Unternehmenskonzepten, Social Entrepreneurship, Corporate Social Responsibility und verantwortungsbewusstes Wirtschaften. Dabei scheuen die Menschen bei Neue Narrative aber auch nicht vor der Betrachtung von aktuellen wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Themen zurück, also eine ganz Menge an Themen, die da betrachtet werden, und ähm, ich persönlich freue mich ja auch immer, wenn wir Bekannte zu äh, im Podcast zu Besuch haben. Und deswegen genug der Vorrede. Herzlich willkommen, hallo, lieber Martin.
2: Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
0: <lacht> hallo, Martin, auch von meiner Seite. Es ist so schön, dass du da bist. Ähm, für alle Menschen, die jetzt zuhören und die dich noch oder euch nicht kennen, kannst du mal in ein paar Sätzen beschreiben, was neue Narrative genau ist? Und was ihr unter diesem Label so treibt.
2: Absolut, total gerne. Hi. Ähm, genau, neue Narrative. Wir sind gestartet als ein klassisches Printmagazin. Nicht aus romantischen Erwägungen, sondern weil wir damals dachten, dass das genau das Produkt ist, das die Wirtschaftswelt braucht. Äh, das war vor ein paar Jahren. Und ähm, über die Jahre hinweg versuchen wir immer mehr so einen kleinen, wir nennen es immer frech, äh, so einen kleinen frechen Verlag der Zukunft zu bauen. Also ähm, letztlich ein Portfolio an unabhängigen Content-Produkten hochzubauen. Eigentlich alle mit dem Ziel, Menschen dazu zu befähigen, äh, unsere Wirtschaftswelt ein kleines bisschen äh, zu verändern und hoffentlich zum Positiven zu verändern. Und das bedeutet eben, dass wir neben dem Magazin, das immer noch so unser Hauptprodukt ist, ähm, Audiotraining zum Beispiel entwickeln, eine Tool-Plattform ähm, entwickelt haben, ein New Workloss äh, hochgezogen haben und genau eigentlich versuchen so, den Menschen alles zur Hand zu geben, was sie brauchen, um die Arbeitswelt so ein bisschen so ein bisschen netter zu gestalten.
1: Schön, die Arbeitswelt besser machen. Das ist eine ganz wundervolle Mission. Und Martin, du weißt das eh, ich bin totaler Fan von euch und seit langem auch ganz brav schon Abonnent des Magazins, weil ich halt auch echt immer viel Inspiration daraus ziehe. Das ist jetzt gar keine Werbung, sondern ähm, ja einfach ehrlich gemeint, das ist so, wie es ist. Nun, ähm, ihr sprecht oft von ähm, einer lebensdienlichen Wirtschaft, was ich schon mal eine sehr coole Formulierung finde, und streift dabei aber auch immer wieder so diesen Aspekt der egofreien Arbeitswelt. Magst du unseren Zuhörern mal dieses Spannungsfeld ein bisschen näher bringen?
2: Total. Also wir hatten mal einen Titel äh, für eine egofreie Wirtschaft und der ist mit einem Disclaimer versehen. Es geht natürlich nicht darum, so zu tun, als ob es keine Egos gäbe oder keine Egos bräuchte. Was wir beobachten ist aber, dass so in klassischen, etablierten Strukturen häufig große Egos besonders incentiviert werden. Heißt, wir sprechen dann manchmal so von so Ellbogen-Egos, dass diese Strukturen halt eigentlich dafür geschaffen sind, dass sich diese äh, großen Egos besonders gut durchsetzen können und was gleichzeitig unsere Beobachtung ist, dass das für Organisationen und auch für die äh, Umgebung von diesen Organisationen, für die Welt, für den Planeten nicht zwingend das Beste ist. Darum ähm, ja, versuchen wir ähm, häufig dafür zu plädieren, Strukturen zu schaffen, in denen eben diese großen Egos nicht nur durchrennen können und, und ihr Ding machen können, sondern in denen es vielleicht um Kollaborationen geht, in denen es vielleicht mehr um Kompetenz geht und eben nicht immer nur darum, wer, wer, wer der oder die lauteste ist. <lacht>
0: Ich liebe es so sehr. Das hast du so toll beschrieben. Ähm, wirklich, ist es ist ja auch so ein bisschen, auch bei, bei Tandemploy beschäftigen wir uns ja schon seit vielen Jahren mit diesen Themen. Wir haben immer von diesem, keine einsamen Held mehr an der Spitze gesprochen, ja, wenn es ja. dann um das Thema Tandem ging und so. Ähm, auch ein Großteil unserer Zeit bei tan Employee haben wir uns mit dem Thema beschäftigt, so mit modernen Arbeitsorganisationsformen. Ja? Ja. Und ich würde es total spannend finden, von dir mal zu hören, was du denkst, wie es gelingt. Also, dass wir mit bestimmten Strukturen und Kulturformen möglichst das Beste aus den Menschen herausholen ja? und ja. Umgebungen schaffen, in denen produktives, innovatives Arbeiten möglich ist. Es gibt super viele Ansätze, ähm, aber ich bin ganz gespannt, was so deine Favorites sind.
2: <lacht> Total gern. Ich fange einfach an bei dem, äh, von dem ich so richtig kompetent, glaube ich, reden kann, weil ich äh, das jeden Tag mache bei neue Narrative und wie wir es machen oder versuchen. Ich glaube, insgesamt geht es darum, einfach so ein intuitives, ganz normales Arbeiten zu ermöglichen und so dieses Schauspiel mit diesen Riesenpositionen und Co. Ähm, so ein bisschen zu überwinden. Und unser Ansatz ist da, letztlich zu shiften, Weg von einem positionsgetriebenen Modell, weg von so einer Positionshierarchie, wo auf ganz wenige Leute sehr, sehr viel Verantwortung, sehr, sehr viel Macht letztlich zentriert wird, hin zu einer rollenbasierten Organisation und hin, und das ist so das Traumbild, zu einer Kompetenzhierarchie. Sprich, ich versuche das mal an so einem Beispiel zu zeigen. Wir haben keine ChefredakteurInnen und ich glaube, das tut uns sehr, sehr gut. Und ich glaube, deswegen ist unser Produkt auch sehr, sehr nah an dem oder der Nutzerin dran. Und es funktioniert einfach total gut und also ich, ich, ich kann es ja mal kurz erklären, in so klassischen Redaktionen haben ChefredakteurInnen jetzt als Beispiel total viele Aufgaben inne. Die sind wahrscheinlich MentorInnen, ManagerInnen, ähm, schreiben natürlich den Leitartikel, haben vielleicht einen Podcast, wenn eine Überschrift nicht sitzt, dann rennen die da auch nochmal kurz rüber und sagen, oh, die kickt noch nicht richtig machen einfach total, 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 total viele Sachen. Und das sind natürlich alles ultrakompetente Menschen. Aber wie unwahrscheinlich ist es, dass in diesen ganzen komplexen Aufgaben genau diese eine Person überall am kompetentesten ist? Das ist einfach ultra unwahrscheinlich. Und diese Beobachtungen versuchen wir zu adressieren und versuchen wir letztlich dann ja, aufzulösen, indem wir eben sagen, okay, wir versuchen, Verantwortlichkeit an Rollen, also kleinteilige, spitze Verantwortungsbereiche zu koppeln und, ähm, ja, haben dann vielleicht eine Rolle Überschriften und eine Rolle Teaser und eine Rolle, die dann gegebenenfalls auch ähm, mal sagt, dass, dass, dass ein Text zum Beispiel nicht zum, zur aktuellen Ausgabe passt. Also schon klassische Chefredakteur-Aufgaben, weil es die braucht, aber die eben immer auf die Person verteilt, die darin am kompetentesten ist, bestmöglich. Ganz da, bei diesem Zielbild ist man natürlich nie und ist es ist eh in Bewegung, aber so eine Rollenorganisation ähm, macht uns da, glaube ich, total flexibel und hilft uns, Verantwortlichkeit zu verteilen und dann eben auch bessere plus schnellere Entscheidungen zu treffen.
1: Ich würde jetzt aber dann nochmal eine steile These irgendwie dem anstellen, weil gefühlt ähm, gibt es ja diese, wie du eben beschrieben hast, diese Ego- Ego-Typen. Ich kann mir vorstellen, dass es bei, 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 bei Männern ausgeprägter ist als bei Frauen. Ich will dieses Thema aber jetzt gar nicht aufmachen, aber ich kann mir bei vielen Menschen vorstellen, dass das auch so ein bisschen Kompensation ist, weil sie einfach privat nichts zu sagen haben. Wenn dann aber irgendwie der Business-Suit äh, übergeworfen wird, dass man plötzlich dann in dieser Rolle sich so aufspielt, als wäre man der oder die äh, Geilste. Und das sind ja auch so Themen wie jetzt äh, die dunkle Triade. Da habe ich jetzt ganz viel drüber gelesen in letzter Zeit. Also Persönlichkeitsmerkmale, Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie. Die, die dann auch leider oft so ein bisschen am Arbeitsplatz zu tra zum Tragen kommen im Endeffekt. Wie, wie kann denn aus deiner Perspektive jetzt vielleicht bei euch in so einer Redaktion oder in anderen Organisationsformen dem entgegengewirkt werden? Also weil man kann ja nicht irgendwie die Leute dann plötzlich runtertonen, aber was sind denn Mittel, um so, ich sag mal, eher negativen Persönlichkeitsmerkmalen entgegenzutreten und zu vermeiden, dass sie vielleicht auch so ein bisschen die Organisation vergiften?
2: Das ist total schwierig, äh, grundsätzlich zu sagen. Ich glaube, was immer ein Ansatzpunkt ist, ist ähm, Spielregeln der Organisation explizit zu machen für alle, dafür zu sorgen, dass möglichst viele Leute in der Organisation diese Spielregeln beherrschen und dann eben auch diese Spielregeln so zu gestalten, dass wenn man egofreie Organisationen möchte, das muss nicht jeder möchten, wir möchten das sehr, sehr gerne, ähm, das, dass man dann so ein paar Hebel hat. Auch da ein Beispiel, in einer Rollenorganisation, da gibt es dann diese Überschriftenrolle, die ich gerade skizziert habe. Und was eben in der Rollenorganisation noch festgeschrieben ist, ist, dass die Person, die diese Rolle inne hat, das sollte die kompetenteste Person im Überschriftenschreiben sein, dass die auch die Entscheidung am Ende trifft. Das heißt nicht, dass sie sich kein Feedback einholt, aber es ist festgeschrieben, hey, du triffst die Entscheidung. So, und dann gibt es natürlich auch bei uns Momente und auch von mir, wo ich dann um in dem Beispiel zu bleiben, die geniale, riesigste Idee für diese Überschrift habe. Und, und dann, oh, das muss unbedingt, das muss absolut das werden. Also es kommt natürlich vor. Und ähm, dann eben so einen Hebel zu haben, für den die Rolleninhaberin zu sagen, ah okay, Hö, aus welcher Rolle sagst du mir das eigentlich gerade? Das, das hilft schon. Das, damit will ich nicht sagen, dass Machtstrukturen dadurch komplett äh, über, überwunden werden. Natürlich gibt es dann auf impliziten Ebenen immer noch... Leute, die, die diese Spielregeln nicht beachten. Aber ich glaube, erstmal dieses Commitment, diese Spielregeln zu schaffen, diese Literacy, diese Fähigkeit, diese Spielregeln zu adressieren, bei möglichst vielen Mitarbeiterinnen auszuprägen, dann, dann, dann hat man solche Hebel, wie ich sie gerade beschrieben habe. Und was, was sage ich dann? Ja, ich sage halt nichts äh, auf diese Frage, aus welcher Rolle ich das gerade sage. Und ähm, vielleicht ist das dann schon so ein kleiner Hebel, um, um so ein, so ein Ego-Move unwahrscheinlicher
0: zu machen. Das ist ganz spannend, was du, was du gerade erzählst, Martin, weil wir haben ja auch die Erfahrung gemacht, dass also die Eigenverantwortung und die Flexibilität bei den Einzelnen nur gelingen kann, wenn es ganz klare Strukturen gibt. Ne? Es ist ja oft missverstanden, wenn man sagt, oh, ist, man ist nicht mehr hierarchisch organisiert oder ähm, man arbeitet frei und flexibel, dann denken die Leute, das ist reine Anarchie. Ja? Aber ich finde, in so einem 9 to 5 stechuhrensystem braucht man viel weniger Strukturen als in so einer lebenden, freien Organisation. Und wenn die Strukturen aber Sinn machen und für jeden verständlich sind und nachvollziehbar sind, dann können die Leute sich da wunderbar drin bewegen und entfalten. Das war so meine Erfahrung, ja.
2: Total spannend. Und wenn es Prozesse gibt, wie dann auch alle, das ist so der nächste Schritt, Spielregeln kennen, diese Spielregeln vielleicht verändern können. Das hat ja dann auch voll viel mit. Macht in die Organisation geben zu tun. Und, und da diese Transparenz auf der anderen Ebene, diese Literacy, diese Liebe zum Organisieren, also es müssen jetzt nicht alle organisationale Nerds werden, aber man muss sich schon bewusst machen, hey, wir sitzen so viel in dieser Organisation und Strukturen und Umgebungsbedingungen sind so ein Riesenhebel, um Arbeit einfach intuitiver zu gestalten. Also, dass ich eine Entscheidung treffen darf, das ist jetzt echt nicht super crazy. Ähm, oder dass die kompetenteste Person die Entscheidung trifft, ist jetzt echt nicht die Welt neu erfunden. Das ist eigentlich so relativ normal, bei uns zu Hause zum Beispiel, nur in Organisationen, da in so ganz vielen etablierten Organisationen, da kommt man halt rein. Genau, und dann ist man auf einmal so ein, so ein, so ein frecher Büromensch. Und, und auf einmal gelten da Spielregeln, die einfach, 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 merkwürdig sind und nicht zu dem passen, was, was, was den Menschen irgendwie in, in, seinen, in seine Stärken bringt.
0: Was ich total spannend finde ähm, zu erfahren, was, wie so die Karrierewege eurer Mitarbeitenden sich gestalten. Ne? Wie, wie entwickelt man sich denn innerhalb und außerhalb? in so einer Organisation, welche Erfahrungen macht ihr da? Also was bedeutet das zum Beispiel auch für die, eure Fluktuation? Bleiben die Leute länger dadurch, dass sie diese Möglichkeiten haben oder gehen die nach ein paar Monaten, weil es ihnen alles viel zu crazy ist und merken, sie, sie finden sich nicht in den gewöhnlichen oder bekannten Strukturen wieder?
2: Voll spannend. Also, ich glaube, wenn wir schon so richtig viele gute Erfahrungswerte zu Fluktuation hätten, dann wäre das ein sehr, sehr schlechtes Zeichen, weil wir sind ja echt noch nicht so lange da. Und wir haben vielleicht so, also ich habe ganz, ganz wenige Beispiele zu erzählen, wo Leute die Organisation verlassen haben. Was ich eben sagen kann, ist also ein Beispiel, das vielleicht ganz gut zeigt, warum in so einer Rollenorganisation eben dieses klassische Up or Out, also ich, ich, ich kann nur aufsteigen in der Hierarchie oder ich gehe raus aus der Organisation, wenn da jemand im Weg ist, warum die Rollenorganisation vielleicht schaffen kann, das so ein bisschen zu überwinden. Ganz konkretes Beispiel, wir haben eine Person, letzten Sommer hat die gesagt, dass die in den Rollen nicht mehr so richtig happy ist, ähm, hat äh, für uns fantastische, fantastische Social Media Kanäle entwickelt. Ähm, und ähm, wollte sich eben so ein bisschen rausentwickeln. Und in klassischen Organisationen heißt es dann oft so, ja, okay, dann, dann passt es nicht mehr. Und bei uns heißt es halt, okay, vielleicht in diesen zwei oder drei Rollen, da, da willst du dich rausentwickeln und diese drei sind noch cool und wo willst du hin? Und man kann eben einfach über so ein fluides Rollenbild Arbeit, Entwicklung, Entwicklung auch zur Seite hin viel, viel, viel komplexer und, und, und dem, was eben der der Mensch will oder braucht für seine Entwicklung, ähm, entsprechend gestalten. Und das ist eigentlich was, was uns total hilft. Äh, auch Auch einfach zu sagen Genau, wenn es dann mal in einer oder zwei Rollen nicht passt, dann ist der Mensch nicht als Ganzes oder äh, in seiner Position nicht passend zur Organisation, sondern dann ist das eben, sind das eben zwei Rollen und dann kann man eben gucken, wie man das Rollenbild weiterentwickelt, weil das eben fluide ist, weil neue Rollen dazukommen, andere abgegeben werden, neue auch ganz neu geschaffen werden für Personen und Co. Und so kann man letztlich ähm, den Menschen entsprechend und am Menschen entlang und einfach gemeinsam äh, Organisationen so gestalten, dass es eben dann zu den Menschen in der Organisation passt,
1: genau. Das klingt natürlich alles ganz fantastisch, weil es sich sehr freiheitlich anhört und sehr, also wie soll ich sagen, dass sich Menschen halt auch einbringen können. Was ich mich aber frage ist... Wie definiert er denn so die großen Linien eurer Arbeit, sage ich mal? Also wie, wie, wie wird denn da eine Strategie entwickelt? Äh, wie sieht das aus mit der Themenauswahl? Ihr habt ja beispielsweise im Magazin ja immer unterschiedliche Schwerpunkte. Wie kommt ihr darauf? Sind für die Themenauswahl, wird es ausgeboxt oder gibt es Taskforce oder wie muss ich mir das vorstellen? <lacht>
2: Voll rollenbasiert. Also, wir diskutieren, also, wir sitzen sehr wenig, beziehungsweise fast nie im Stuhlkreis. Ähm, da stellt man sich vielleicht anders vor, nachdem, dem, was ich gesagt habe. Nee, es gibt halt Kompetenzhierarchien. Und es gibt zum Beispiel fürs Magazin eine Rolle Product Owner, ähm, die für diese Ausgabe letztlich ähm, die, die Verantwortung übernimmt, dass das unsere bestmögliche Ausgabe wird. So heißt es, glaube ich, im Purpose der Rolle. Und diese Person trifft dann am Ende beispielsweise die Entscheidung, welches das nächste Thema wird. Dass das partizipativ abläuft, ist völlig klar. Ich kann es mal auf Strategiebeispiel anwenden. Da sitzen wir jetzt auch nicht mit 22 Personen und gestalten irgendwie gemeinsam Strategie, sondern es gibt Strategierollen, Menschen, die große Lust auf Strategie haben, die da große Kompetenz haben. Und ähm, es gibt beispielsweise eine Rolle Strategie-Facilitation, heißt die, die begleitet den Strategieprozess. Und dann kommen wir natürlich darüber, dass alle Leute... Ihre, ihre Ideen ähm, als, als, wir nennen das Spannungen, einbringen. Also wir haben so einen riesen strategischen Spannungsspeicher. Äh, das könnt ihr euch so vorstellen, einfach wie eine sehr, sehr lange Liste, ähm, wo die Leute immer wieder und jeden Tag, wenn das aufploppt, eine strategische Spannung formulieren sollen. Zum Beispiel, oh, hier wir müssen dringend einen Podcast starten. Und also in, in, unseren, in unseren wöchentlichen Meetings, wer dann, wenn, wenn so eine Idee kommt, meistens ähm, die Antwort von der Moderationsrolle, Ah, ist, das, ist das nicht ein Strategiethema? Wollen wir das in den strategischen Spannungsspeicher parken? Und dann haben wir halt dreimal im Jahr so einen Strategieprozess, der eben von dieser Strategie-Facilitation-Rolle geleitet wird, wo diese Spannungen dann bearbeitet werden, priorisiert werden, eben mit, so wie du es vielleicht nennst, einer Taskforce mit strategischen Rollen, um dann so einen ersten Prototypen einer Strategie vorzustellen, der dann natürlich durch so ein Entscheidungsverfahren durchläuft, wo alle nochmal Verständnisfragen stellen können, ihre Spannungen äußern können, Einwände erheben können, bis dann letztlich, wir sagen immer, und wir versuchen super leichtfüßig mit Strategie umzugehen, ähm, bis wir einen Strategieprototypen haben, der safe enough to try ist, also sicher genug, um damit mal ein paar Schritte zu gehen. Wohl wissen, dass sich Strategie eh immer ändert, wohl wissen, dass wir eh nicht in die Zukunft schauen können und dass wir jetzt aber gerade ein Commitment auf so ein paar Fokusthemen brauchen, um, um, um eben einen, einen gemeinsamen Fokus in der Organisation zu haben. So versuchen wir mit Strategie umzugehen.
0: Das klingt total spannend und. Ähm ich, ich denke, es ist die Basis für innovatives Arbeiten, aber vielleicht gibt es jetzt ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, das geht natürlich bei Neue Narrative. Ja, ja. Da kann ich mir das vorstellen, dass das funktioniert, aber in meiner Organisation ganz sicher nicht. Drum, wie, Was denkst du deiner Meinung nach? Kann jede Organisation so arbeiten oder gibt es Grenzen?
2: Ganz sicher soll nicht jede Organisation so arbeiten. Also weil wir natürlich uns aus vorhandenen Betriebssystemen was nehmen, das dann verändern und uns dann letztlich was aufgebaut haben, was sich an vielen Sachen anlehnt, was aber dann für uns als Organisation und nur für uns funktioniert. Das heißt, ähm, also genauso soll es bitte niemand machen. Ähm, wohl aber glaube ich, dass man eben auf Teamebene sehr niedrigschwellig mit sehr wenig Risiko so ein paar Punkte mal adressieren kann und, und vielleicht einen Schritt weiterentwickeln kann. Ähm, genau, und ich also worum es, glaube ich, geht, ist zu, anzufangen, Organisationen als Prozess zu äh, begreifen, sich zu reflektieren, Sachen auszuprobieren, ähm, dann zu fragen, was funktioniert, was funktioniert nicht, das beizubehalten, was funktioniert, alles andere zu verwerfen und so quasi sich selbst ein organis organisationales Betriebssystem zu bauen, das funktioniert. Ähm, was ich auch glaube ist, wenn wir über das rollenbasierte Arbeiten sprechen, so ein Schritt, den quasi jede Organisation mal machen kann, ist zu sagen, okay, wir haben hier unsere Position. Wie könnte ich denn jetzt mal meine Position als Rollenbild denken? Erstmal nur für mich. Erstmal nur, um meine Arbeit explizit zu machen, um sie transparent zu machen. Was gehört dann dazu? Ich frage mich... Über so eine Kalenderübung vielleicht gehe ich die letzten Wochen meine To-Do-Listen und meine Kalender durch und frage mich, ah, was habe ich denn tatsächlich an Aufgaben geleistet? Ähm, also an operativen Sachen und mache da eine riesig lange Liste. Cluster die dann in so einem zweiten Schritt vielleicht zu so Rollen und merke erstmal, oh krass, das mache ich eigentlich alles den ganzen Tag. Und oh, ich könnte meine Position ja auch eigentlich in acht Rollen denken, die so ein bisschen miteinander zusammenhängen, aber teilweise auch super weit voneinander weg sind. Und dann könnte ich mich auch, wenn ich richtig crazy sein will, vielleicht fragen, ähm, okay, in welchen Rollen bin ich eigentlich gerade richtig happy? Auf welche, was sind meine Lieblingsrollen? Ähm, in welchen bin ich vielleicht auch nicht so kompetent? Und welche Rollen kann ich dann gegebenenfalls auch mal an andere Leute aus meinem Team abgeben? Und so auf dieser Teamebene und da so ein bisschen spielerisch mit umgehen und vor allem mit diesem Transparenzbedürfnis, äh, ähm, das finde ich, kann eigentlich jede Organisation machen.
1: Wobei wir dann aber wieder bei diesen ganzen Ego-Themen sind und das ist mein Schäufelchen und das ist dein Schäufelchen in diesem Sandkasten. Also finde ich total super. Ich glaube, dass dann man aber dann auch wiederum die richtigen Menschen dazu braucht. Und vielleicht noch, das hast du eben so schön im Nebensatz gesagt, Organisationen als Prozess Prozessdenken. Da geht mir mein mein Herz auf, wenn ich das höre, weil gefühlt sind Organisationen in ganz vielen, ja, in ganz vielen Organisationen eher starre Gebilde und nicht als was Fluides sich ständig irgendwie entwickelndes äh, zu betrachten im Endeffekt, also Total total cooler Gedanke. Martin, ich weiß ja, dass man mit dir ganz hervorragend auch äh, philosophieren kann. Ähm, deswegen lass uns, lass uns doch mal so ein bisschen rauszoomen ähm, und ein wenig über das große Ganze sprechen. Das hört sich jetzt größer noch an, als es sein wird wahrscheinlich. Aber in unserem Ressort beschäftigen wir uns ja mit ganz, ganz unterschiedlichen arbeitsrelevanten ähm, ja, Aspekten, wenn man so will. Und ähm, jetzt hat ja besonders die, die Pandemie zu massiven Veränderungen in, in dem, wie wir arbeiten, ähm, geführt. Gehört. Und vielleicht jetzt mal so zwei kombinierte Fragen. Was haben die letzten zwei Jahre mit den Menschen äh, gemacht? Und vielleicht nochmal so ein bisschen provokativ gefragt, ist das Arbeiten egozentrischer geworden?
2: Ja, das ist äh, sehr, sehr spannend. Ich versuche mal eine Antwort. Also was die letzten zwei Jahre mit den Menschen gemacht hat, kann ich so generell nicht beantworten. Was ich schon beobachten kann, ist so, dass dieses Gefühl von, ja, es geht, ja, Homeoffice ist Funktioniert vielleicht? Ja, wir müssen entsprechend neue Strukturen schaffen, in denen dieses Arbeiten funktioniert. Das hat dann ja auch mit so einem erzwungenen Shift weg von dieser Kontrollorganisation äh, hin zu einer, wo man einfach über die Entfernung hinweg dann ähm, entscheiden muss, ähm, geführt. Insofern wäre meine Hoffnung tatsächlich zu sagen, okay, Organisationen, die es in diesen zwei Jahren geschafft haben, für diese Remote-Arbeit oder für diese neuen Umgebungsbedingungen, Strukturen zu schaffen, da würde ich dann total optimistisch sagen, das zu erhalten, wird, glaube ich, vielleicht irgendwie unsere Arbeitswelt ähm, so ein bisschen zum Positiven verändern. Gleichzeitig ähm, würde ich auch sagen, Wer, also dass, dass es nicht selbstverständlich ist, dass ähm, Organisationen da wirklich dann sich überlegt haben, okay, wie treffen wir jetzt auf Entscheidungen, äh, auf Entfernung hinweg, wirklich Entscheidungen und äh, da wird dann wahrscheinlich eher so ein Zurückkippen in die alten Strukturen auch stattfinden. Ähm, genau, das vielleicht mal so eine Antwort.
0: Du hast äh, die positiven Aspekte auch kurz angesprochen, die sehe ich genauso, Martin. Also wir müssen jetzt so best of both worlds ne? uns irgendwie <lacht> äh, raush rausholen und irgendwie. Beibehalten, weil wir haben viel gelernt in der Pandemie. Ähm, ihr seid ja wahnsinnig umtriebig, Martin, ihr macht so viel. Ähm, kannst du uns denn verraten, was, was die aktuellen Neuheiten bei euch sind oder was bald noch von euch zu erwarten ist? Wir sind ja ganz gespannt, das zu hören.
2: Ja, sehr gerne. Also ähm, wir versuchen gerade vor allem den Fokus auf ein Produkt zu halten, das wir jetzt seit einem halben Jahr entwickeln, dass letztlich so unser digitales Angebot dafür ist, dass Organisationen aus sich selbst heraus den Wandel treiben können. Das ist Nine Spaces, eine Toolplattform. Ihr müsst euch das eigentlich vorstellen als so ein, so ein, ja, ein Transformationsbaukasten, wo ganz viele digitale Murals, Murals, PDFs und Co. liegen. Und das geht letztlich nochmal so ein bisschen über dieses Magazin hinaus und hat einfach eben in der digitalen Umgebungen nochmal eine andere Kraft. Wir sagen immer bei diesem Magazin, okay, unser Traum wäre, wenn Menschen dieses Magazin nehmen, montags mit zur Arbeit nehmen und dann da anfangen, im Kleinen irgendwie ihre Arbeit zu verändern. Und das ist natürlich über ein solches Printprodukt, ähm, das dreimal im Jahr kommt, beschränkt. Und darüber haben wir dann eben versucht und haben da jetzt gerade einfach einen ganz, ganz starken Fokus drauf, mit Nine Spaces auch noch irgendwie ein Angebot zu machen, das dann vielleicht so noch so ein bisschen stärker helfen kann, Transformationen von innen voranzutreiben.
1: Genau. Ich habe in einem der letzten Ausgaben gesehen, da stand so ein ganz schöner Satz drüber, dieses Magazin soll sich anfühlen wie ein guter Workshop oder wie ein richtig guter Workshop, was ich irgendwie total, total schön da wieder gefunden habe. Jetzt geht ja mit solchen Formaten äh, wie dem Magazin, aber was du jetzt gerade auch angesprochen hast, mit Nine spaces sehr stark auf dieses persönliche Entwicklungsthema, ähm, vielleicht so ein bisschen auch Lifelong Learning und was es da so alles gibt. Ähm, wie ist denn da nochmal deine Einschätzung so, so zum Abbinder? Ähm, verharrt die arbeitende Gesellschaft ein bisschen zu sehr auf dem Status? Das haben wir schon immer so gemacht. Oder spürst du schon auch eine Offenheit, dass sich die Menschen einerseits individuell weiterentwickeln wollen und damit aber auch zu einer Weiterentwicklung von Organisationen beitragen wollen?
2: Brutal. Also ähm, was ich jetzt nur aus einer narrative Perspektive beobachten kann, ist eben genau das, dass unsere Themen eben in den letzten Jahren so, 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 so viel größer geworden sind und dass da draußen, und das wäre, glaube ich, immer meine Antwort gewesen, einfach unfassbar viele kluge und nette Menschen sind in diesen Organisationen, die zu Hause Verantwortung übernehmen, den ganzen Tag und das auch wollen und die zu Hause auch lernen wollen und sich entwickeln wollen. Und ich würde da auch echt eher sagen, dass also, dass, dass man diese Frage nicht runterbrechen kann auf so das, den, den individuellen Willen, sich weiterzuentwickeln, sondern wirklich auch sagen muss, okay, was haben wir für Organisationen, schaffen die das äh, wirklich erstmal den Menschen in seine Stärken zu bringen? Schaffen die das, den Menschen in, in Verantwortung zu bringen? Und ich glaube, wenn, wenn das eben funktioniert, wenn man über die Rahmenbedingungen geht, wenn man über eben das Strukturelle geht, dann würde ich hundertprozentig sagen, egal was passiert, ist der Mensch von sich aus so, dass er natürlich was starten will. Und ich glaube, dass es einfach da total hilft, auf die Organisation zu schauen und auch von denen ausgehend zu argumentieren. Weil ich würde sagen, da ist echt einfach der, der, der größte Hebel und auch das größte Bedürfnis, was zu verändern. Und dann eben zu sagen, okay, wir versuchen ein paar Bilder, ein paar Angebote zu machen, wie eben organisationaler Wandel auf so einer strukturellen Ebene passieren kann. Da auch Lust zu, zu machen, über solche... Also wie gesagt, manche finden das wahrscheinlich irgendwie verrückt oder nerdig, aber es ist halt einfach nur Prozesse gestalten, Organisationen gestalten, Rahmenbedingungen gestalten. Das ist was, was oft nicht im Blick ist. Und wenn wir es da vielleicht nochmal schaffen, irgendwie den Blick zu schärfen und, 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 und so ein paar Angebote zu machen, glaube ich, dann kann also dann schaffen wir einfach Organisationen, in denen Menschen in Anführungsstrichen einfach ihre Arbeit machen können. Und darum geht es dann irgendwie am Ende. Und ich glaube, dass dann ganz viele Probleme, die wir gerade beobachten, auch, auch auch mitgelöst werden quasi. Also wenn wir das, wie der Arbeit, wie arbeiten wir zusammen, wenn wir da mehr drauf schauen, da mehr Fokus drauf setzen, das an, erste Stelle, an die erste Stelle setzen, dann glaube ich einfach, dass so ganz viele Symptome, die wir gerade sehen und die man auf Symptomebene bekämpfen könnte, letztlich, letztlich sich quasi, und das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen zu einfach dargestellt, sich mit, mit von selbst erledigen.
1: Hm. Nö, aber das kann ich mir schon vorstellen. Also ich habe gerade vor ein paar Tagen mit einem Geschäftsführer, von einem Mittelständler gesprochen. Die haben so eine Wachstumsstory hingelegt in irgendwie den letzten fünf Jahren und waren so erfolgreich, dass die halt gebuckelt, gebuckelt, gebuckelt haben und jetzt aber mal zurückschauen nach fünf Jahren und sich denken, oh, wir müssten vielleicht mal so ein bisschen unsere Organisation auch anpassen oder wir müssten auch mal irgendwie strukturelle Dinge, prozessuale Dinge betrachten. Und ähm, deswegen finde ich das gerade umso wichtiger, dass ihr da den, den Menschen, aber auch den Organisationen ähm, Tools dazu an die Hand. Gebt.
2: Ja, ja, crazy, ne? immer Moment, man Moment, oh, jetzt sind wir auch immer so viele Leute, oh, wir sollten vielleicht auch mal darüber nachdenken, <lacht> äh, wie wir arbeiten. Ja, ja.
1: oder auch bra brauchen, wir, brauchen wir jemanden, der oder die für Personal verantwortlich ist? Wir sind ja nur 100 Mitarbeitende, also das ist echt irre, das, da, da findet man schon die spannendsten, spannendsten Situationen.
0: Martin, es, hat, es macht so Spaß, dir zuzuhören. <lacht> wir könnten noch ewig über diese Themen sprechen, aber vielen lieben Dank für deine Insights, deine Gedanken.
1: Total gerne, das war sehr, sehr, sehr schön. Und dem kann ich mich dann auch nur anschließen. Also vielen, vielen Dank, Martin. Ähm, vielleicht nochmal jetzt der letzte, die letzte Aufforderung und dann höre ich auf damit, für die Menschen, die es noch nicht kennen, einfach mal auf neueNarrative.de gehen. Äh, da gibt es eine Menge äh, Input abzuholen und äh, ja einfach weitere kluge Gedanken, die das ergänzen, was du jetzt, Martin, uns gerade auch äh, mitgeteilt hast. Also vielen Dank für deine Zeit. Und mir bleibt wie immer zu sagen, gerade in Richtung unserer Hörer, vielen Dank für das Einschalten. Weitere Infos zu unserem Ressort Arbeitswelt der Zukunft beim Bundesverband Digitale Wirtschaft sind unter bvdw.org/adz zu finden. Bleibt alle gesund, viele Grüße und tschüss.
2: Ciao. Tschüss.